0: Verbaut, der ÖGNI-Podcast. Liebe Zuhörer, nach einem aufregenden Jahr 2022 darf ich Sie zu unserer Weihnachtsausgabe des ÖGNI-Podcasts Verbaut begrüßen. Wie gewohnt möchten wir uns in unserer letzten Folge besonders mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Orte der Begegnung zu schaffen, wo gegenseitige Unterstützung und ein achtsames Miteinander im Mittelpunkt stehen, ist wichtig. Und das nicht nur in der Advent- und Weihnachtszeit. Ich freue mich, dass unsere Einladung, Frau Nora Deinhammer, Geschäftsführerin des SOS Kinderdorf Österreich, gefolgt ist und mit uns über alltägliche Herausforderungen, Krisen, aber auch schöne Erlebnisse mit den Kindern spricht. Liebe Frau Deinhammer, herzlich willkommen im Fairbaut Podcast.
1: Wir freuen uns sehr, liebe Frau Deinhammer, dass Sie heute bei uns in der in der Tribüne in der Kreau äh, angekommen sind, um mit uns unseren Weihnachtspodcast zu machen. Und für alle Zuhörer, die jetzt glauben, äh, unser Teammitglied Anna-Vera Deinhammer äh, wird heute interviewt. Nein, das ist nicht der Fall. Sie sind die große Schwester, habe ich gehört, die Nora Genau, die Deinhammer. große Schwester. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Sie vertreten SOS Kinderdorf und fangen wir gleich einmal an. Was sind so die zentralen Aufgaben SOS Kinderdorf? Ihr müsst ja Familien in schwierigen Situationen unterstützen, mithelfen, dass alles wieder sich in halbwegs geregelte Bahnen bewegt. Was sind so die, die Hauptfokuspunkte?
2: Ja, hallo zuerst einmal auch von meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, heute in einem ganz neuen Umfeld äh, da, da zu sein. Ja, ich bin eben Vertreterin von SS Kinderdorf. SS Kinderdorf ist ja eine Erfindung aus Österreich. Es also ist für mehr als 70 Jahren äh, gegründet worden vom Hermann Meiner. Dann kennt man vielleicht, wenn man etwas älteren Semesters ist, dann sagt einem der Name äh, äh, Hermann Meiner noch was. Der Hermann Meiner hat äh, in der Nachkriegszeit äh, festgestellt, dass viele verlassene Kinder sich in den Straßen Innsbrucks, er hat damals äh, begonnen Medizin in Innsbruck zu studieren, hat damals viele verlassene Kinder äh, gesehen und hat sie gedacht, auch aus seiner eigenen Geschichte äh, heraus, Familie ist ist wichtig für Kinder, ist ganz wichtig, äh, ein liebevolles Zuhause zu haben dass Kinder gut aufwachsen können und da hat er sich gedacht, da, da gilt es was zu machen und wir würden wir heute sagen, er hat dann so ein Social Startup gegründet, also ein Social Business man muss sich ja vorstellen, so Ende der 40er Jahre waren die Fremdunterbringungen, wie man, wie man, sagt, von Kindern sehr institutionalisiert und auch noch sehr militärisch ausgerichtet. Also das waren Heime, die sehr, ja, also wo ein sehr, sehr starker Drill geherrscht hat. Und da war das Konzept der Kinderdorffamilie, ähm, was wirklich Revolutionäres. Ja, und das hat der Hermann Gmeiner mit einem Team, also er war nicht alleine, wo sehr starke Frauen ihn dabei unterstützt haben, dann ein erstes kind, äh, Kinderdorf in Tirol äh, zu errichten. Ja, und so ist das, so, so ist das vor mehr als sieben äh, Jahrzehnten entstanden und von Österreich aus dann in 135 Länder der Welt dann exportiert worden. Also, Estes Kinderdorf ist mit dem Konzept äh, weltweit äh, aktiv mit unterschiedlichen Herausforderungen. Also, man kann sich das vorstellen, von Land zu Land sind die Herausforderungen der Kinder und Jugendlichen unterschiedlich. Und unsere Vision ist eben, jedem Kind ein liebevolles Zuhause. Begonnen damit, dass SS Kinderdorf im selber das Zuhause äh, geboten hat. Und das hat sich aber mittlerweile sehr stark verändert, dass wir sagen, für uns ist es wichtig, dass wir einen Beitrag leisten, dass idealerweise alle Kinder ein liebevolles Zuhause haben. Da machen wir präventive Angebote, da arbeiten wir mit Familien zu Hause, dass sie gar nicht auseinanderbrechen. Bis hin dann wirklich, wenn, wenn Kinder abgenommen werden müssen aus verschiedensten Gründen äh, Gewalt, äh, Krankheit, Vernachlässigung, äh, dass sie eben dann, dass wir dann ein neues Zuhause bieten, temporär oder dann wirklich für, für viele, viele Jahre. Also eine ganze Bandbreite hat sich da jetzt herausentwickelt.
1: Wir leben in der letzten Zeit in sehr herausfordernden Zeiten. Hat sich dadurch Krieg, äh, Pandemie Energiekrise, Inflationssteigerungen, hat sich da eine Veränderung für Ihre Tätigkeit ergeben?
2: Ja, also natürlich. Wie für uns alle wandelt sich das, das Umfeld laufend und das ist natürlich auch für unsere große Herausforderung, diese sich ständig veränderten Rahmenbedingungen, mit denen gut, gut umzugehen. Und natürlich mit allem, gerade was sich so mit Schule, Familie während der Pandemiezeit auch, welche Herausforderungen es da gegeben hat mit Homeschooling, dann eben mit den, mit den Covid-Anti-Covid-Maßnahmen, das wirkt sich natürlich alles auch auf die, auf die Familien aus im täglichen Handling auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch dieses ständige Krisenszenario in vielfältigster Weise damit ständig konfrontiert zu werden, zusätzlich zu den großen, vollgefüllten Rucksäcken, mit denen die Kinder ja ohnehin schon kommen. Wir haben ja wir haben es ja ausschließlich zu tun mit Kindern, die ohnehin schon aus Krisen kommen, aus familiären Krisen. Da kommt jetzt dann so noch, ich sage mal, das Krisen- Ketöse, so allgemein in, in der Gesellschaft noch dazu und ist natürlich nur ein zusätzlicher Felsbrocken, der auf den, vor allem auf den Schultern der, der Kinder und, der, und auch der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen liegt.
1: Um mir und den Zuhörern ein bisschen ein Bild zu geben, wie viel Prozent der Kinder, die sie betreuen, oder Familien, die sie betreuen, können sie ohne, dass sie zerbrechen, betreuen, also in mhm. der eigenen Wohnung, und wie viel müssen in Heimen übernommen werden? In welchem Verhältnis steht mhm. das zueinander?
2: Also, wir hören ja den, den Ausdruck Heim nicht so gern.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
2: <lacht> also, es sind, weil es sind, weil unter Heimen steht, stellt man sich vor, das sind so große, große Gruppen, wo, ja, wo, wo, wo hunderte Kinder untergebracht sind. Das ist ja nicht der Fall. Wir glauben ja daran, dass eben kleine, klein Kleingruppen bis hin zu Familien, familiären, familiären Gruppen, dass das ein, ein gutes Aufwachsen, ein, ein gutes Umfeld für, für Kinder ermöglicht. Man kann sagen, dass ungefähr eine Zahl rund um die 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen können wieder in die Familien zurück, zu, zu ihren Eltern zurück. Und von den absoluten Zahlen, wenn man die hernimmt, ungefähr 1700 Kinder und Jugendliche sind übers Jahr, bei uns, also sie sind, sind, finden hier wirklich ein, ein, ein neues Zuhause. Und 3000 Kinder, Jugendliche erreichen wir mit unseren ambulanten und mobilen Angeboten, also wo wir in die Familien hineingehen.
1: Verstehe. Gibt es da irgendwelche Altersgruppen, wo man sagt, also besonders viele sind ganz, ganz klein oder, oder im Mittelalter oder in der Pubertät oder kann man das irgendwie einschätzen?
2: Ja, das ist, das ist ganz unterschiedlich. SWS Kinderdorf ist ja bekannt dafür, das zeichnet uns ja aus, dass wir Geschwistergruppen äh, unterbringen können und das auch ganz kurzfristig. Also es ist ja oft notwendig, wirkliche Krisenplätze zur Verfügung zu stellen, wo wirklich Gefahr in, in Verzug ist oder wo jetzt heute ein, ein Unglück passiert und es braucht jetzt eine, eine Unterbringung für eine Geschwistergruppe von vier Geschwistern zum Beispiel. Und das geht natürlich... Quer durch alle Altersgruppen und davon ist es eigentlich abhängig, ja, was sich da gerade tut. Das kann man jetzt gar nicht sagen, dass der Fokus auf bestimmten Altersgruppen ist. Also, wir haben Kinder vom Kleinkind, vom Kleinkind, Kleinstkindalter, das ist richtig sage, bis hin zu jungen Erwachsenen.
1: Okay. Also, ist quer durch. Wie lang darf ich als Kind oder junger Erwachsener bei Ihnen sein? Wann muss ich? Werde ich in die Freiheit entlassen, was also ein blödes Wort in dem Zusammenhang ist, also auf eigene Füße gestellt?
2: Ja, also das ist schon ziemlich früh längstens. Die, die Maßnahmen, wie man so schön sagt, der Kinder- und Jugendhilfe, die sind bis 18. Dann kann es noch für spezielle Fälle eine Verlängerung geben bis maximal 21 und dann ist es aber wirklich zu Ende. Und wenn man sich das aber vorstellt, ja, dass in normalen Familien, ja, also wo die Kinder zu Hause wohnen, dass das ja immer länger wird, dass, dass Kinder zu Hause wohnen. Und äh, wenn man selber Kinder hat, dann weiß man das, äh, dass äh, Kinder ja oft auch nach 21 Unterstützung brauchen und es, und, und, und es äh, gut tut, wenn, wenn da noch Rückhalt ist. Dann ist es natürlich umso schmerzvoller, wenn da mh, dann schon ein Sicherheitsnetz wegfällt.
1: Aber ich nehme nicht an, dass es vor die steht mit dem 21. Geburtstag, sondern da wird es sicher Maßnahmen ergriffen werden, um ein weiter Leben und, und Gedeihen äh, zu ermöglichen.
2: Umgekehrt. Also ich würde sagen, umgekehrt. Wir bereiten die Kinder und Jugendlichen, wir beginnen sehr früh, äh, sie darauf vorzubereiten, dass sie ein selbstständiges Leben idealerweise führen können. Mhm. Also, es gibt bei uns, das, das nennt sich dann betreutes Innenwohnen, betreutes Außenwohnen. Also, der, der, der Werdegang, ja. Wenn, wenn, wenn ein, wenn ein Kind länger bei SOS Kinderdorf lebt, dann ist es so, dass es in der SOS Kinderdorf-Familie, wenn es noch jung ist, aufwachsen kann. Dann kann es sein, dass es in eine Jugend, ähm, Jugendgruppe sozusagen wechselt. Und dann ist eben so die Vorbereitung in ein selbstständiges Leben, das heißt in ein betreutes Innenwohnen zu gehen, das ist eine, eine Wohnung am Areal oder angehängt an eine SOS-Kinderdorf-Einrichtung, also wo nebenan eine Wohnung ist, wo aber ständig jemand da ist von SOS-Kinderdorf, wo es eben auch den, den, den ständigen Draht zu den Betreuern und Betreuerinnen gibt, das ist das betreute Innenwohnen. Wo aber schon ein selbstständiges Leben, und wie geht man mit den Kosten um? Das ist ja das, 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 Schwierige dann wirklich. Wie gehe ich mit Geld um? Ja, wie gehe ich mit den Einkäufen um? Wie, wie, wie gehe ich mit den Verpflichtungen um? Und dann kommt das betreute Außenwohnen, wo dann wohnen, wo sie dann ausziehen, ja, aus, aus dem, aus dem direkten Umfeld in eine eigene kleine Wohnung dann haben, wo es aber auch eine Betreuung gibt, also wo dann einmal in, in, in der Woche zum Beispiel der Betreuer oder die Betreuerin vorbeischaut, um eben dann so langsam die Abnabelung vorzubereiten.
1: Sehr interessant. Man hört ja oft in den Zeitungen, kann man das auch lesen, dass es viel zu wenig Männer gibt in der Kinderbetreuung, Kindergärten, Volksschulen. Wie ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bei Ihnen, bei mhm. SOS-Kinderdorf?
2: Ja, da ist es schon ähnlich. Ich habe jetzt die Zahl, müsste ich nachschauen. Aber bei unseren Pädagogen und Pädagoginnen ist auch der Großteil, wei der Großteil weiblich. Mhm. Es ist stärker dann in der Jugendarbeit, wo dann mehr Männer tätig sind. Aber wir sind natürlich ein Spiegel der Gesellschaft.
1: Also gleiche Thematik eigentlich ja. wie die anderen auch. Ja. Aber eine ganz andere Thematik bei Ihnen, von all diesen fürchterlichen Vorfällen in den diversen Heimen, sei es kirchlich, sei es staatlich, sei es kommunal, hat man bei SOS Kinderdorf nie etwas gehört. Ist diese Struktur der Familie, des Zusammenhalts, der Kleingruppen das richtige, wie das richtige, soll ich sagen, die richtige Medizin, Missbrauch zu verhindern?
2: Also ich... Ich würde es nicht sagen, dass man nie was vom Missbrauch bei Esslers Kinderdorf gehört hat. Also es gibt schon auch Missbrauchsfälle, mit der, die wir auch veröffentlicht haben, also die wir auch, mit denen wir mittlerweile auch sehr transparent umgehen. Weil wenn man in so einem Umfeld tätig ist, dann können solche Missbrauchsfälle schon, schon passieren und sind vor allem auch in der Vergangenheit, wir haben unsere, unsere eigene Geschichte schon sehr intensiv aufgearbeitet und wir kommen schon aus einer sehr patriarchalischen Struktur. Eben vor 70 Jahren war das so die, das, das Normale und natürlich haben sich auch diese Strukturen bei Estes Kindertorf fortgepflanzt. Es gibt auch eine, eine historische Analyse dazu, wir haben einen Historiker beauftragt, um unsere eigenen Hausaufgaben auch, auch äh, zu machen. Und was klar ist, es hat bei SOS Kinderdorf nie einen strukturellen Missbrauch gegeben. Einzelfälle ja, äh, das stellen wir bis, bis heute fest. Und das wird man auch nie völlig ausschließen können, ja, dass nicht was passiert. Wenn man in so einem kritischen Umfeld tätig ist und täglich mit Krisen und mit kritischen Vorfällen und mit Eskalationen zu, zu tun hat, da kann es dann schon mal sein, dass man, dass man sich falsch verhält oder, oder, oder dass es eben Vorfälle gibt, dass es Übergriffe gibt. Wichtig ist, dass es Möglichkeiten gibt, vor allem für die Kinder, dass sie sich trauen, dass sie sich jemand, an, jemand anderen anvertrauen können, um das zur Sprache zu bringen und dass das nicht unter den Teppich gekehrt wird. Das ist uns das Wichtigste. Denn dann kann ich es bearbeiten und dann kann ich aus Fehlern lernen. Und wir hatten schon, und diese, diese historische Analyse heißt auch, das, das war vor knapp zehn Jahren, hieß dem Schweigen verpflichtet. Denn auch wir waren in, in einer Kultur des Schweigens. Also lieber unter den Teppich kehren und lieber nicht darüber reden und schauen, dass niemand äh, davon äh, erfährt, wenn es irgendwo einen, einen Missbrauchsfall gegeben hat. Und ähm, dagegen kämpfen wir sehr stark an, vor allem äh, von, von unserem Führungsverständnis äh, her auch, dass wir die Mitarbeitenden ermutigen, wenn sie Beobachtungen haben, darüber zu reden, die aufzuzeigen, weil nur so können wir dann äh, Missstände bearbeiten äh, und Vorkehrungen treffen, damit wir das Risiko, äh, das, 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 das Risiko minimieren.
1: Also das unterscheidet sich von, von anderen Institutionen, die Offenheit, die Transparenz und das darüber sprechen und aus den Fehlern lernen.
2: Ja, das haben wir uns aber auch sehr hart erarbeitet.
1: Ist Und sind immer noch dran. dran. Es kein ist ein
2: laufendes Daran arbeiten, ein laufendes darauf schauen. Und das kann auch schon manchmal wehtun. Natürlich. Ja. ja, wenn man die Dinge nicht unter den Teppich kehrt.
1: Keine Frage. Frau Deinhammer, Sie haben vorhin gesagt, Sie geben den Kindern ein liebevolles Daheim. Was, wie definieren Sie liebevolles Daheim?
2: Das ist eine gute Frage, denn im Grunde können das nur die Kinder selber definieren. Wir fragen auch die Kinder immer wieder, die, die bei uns sind, weil wir, eines unserer Missionen ist, den Kindern selber eine Stimme zu geben und uns ist es wichtig, dass nicht immer nur die Erwachsenen über die Kinder reden, ja, was man ja meistens feststellt, sondern dass wir die Kinder selber zu Wort kommen lassen. Es gibt ja unterschiedliche Qualitätserhebungen, e Evaluierungen und da ist ganz ein wichtiger Teil davon, dass die Kinder selber zu Wort kommen und sagen, was ihnen passt, was ihnen taugt, was ihnen nicht taugt, was sie gerne anders hätten. Und das ist, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit mittlerweile.
1: Ja Spannend. Ich meine, viele unserer Zuhörer kommen aus der Immobilienbranche. Ja. Haben sie an, an, Ansprüche an, an Gebäude, die sie dann nutzen für ihre SOS-Kinderdörfer? Gibt es da gewisse Raster, die erfüllt werden müssen, um, um so, ein, in so ein Haus zu errichten? oder?
2: Ja, also es gibt natürlich ähm, äh, viele gesetzliche Vorgaben, gerade von der Kinder- und Jugendhilfe. Über die können wir uns gar nicht hinwegsetzen. Die unterscheiden uns von einem Privathaus, Höhen von Geländern und äh, Größen der Zimmer, getrennte Toiletten für Buben und Mädchen. Also da da haben wir natürlich besondere Anforderungen. Und was wir jetzt auch merken, wenn wir eben neue Gebäude errichten, gehen wir ja, und da sind wir sicher dann auch beim beim Thema Nachhaltigkeit und nachhaltiges Bauen, gehen wir ja seit vielen Jahren jetzt den Weg, dass wir natürliche Materialien und vor allem viel Holz verwenden, weil wir merken, dass dieses Klima sich sofort auswirkt auf die, die Befindlichkeit der Kinder und Jugendlichen, die sich dann in diesen Räumen befinden. Vor allem diese beruhigende Atmosphäre von Holz, das merkt man sofort. Wenn die Kinder umziehen von einem, wir hatten ja viele oder haben immer noch einige alte Häuser, die eben ja Zehnte, alt sind, 50, 60 Jahre, und wenn die dann umziehen, in ein neues äh, Haus, wo vieles vor allem in den Innenräumen aus Holz besteht, welche Ruhe dann gleich einkehrt.
1: Also, Sie spüren das. Ja. <lacht> den Effekt der Baustoffe auf die ja. Gesundheit der Menschen, psychische Gesundheit. Ja, ja,
2: der genau. genau ja. Und die Kinder, die ja bei uns sind, sind ja oft sehr, sehr aufgeregt und sehr, da kann es recht turbulent äh, zugehen. Und die Pädagogen und Pädagoginnen, die sagen uns eben dann, es ist 101 ja, im, und die Räume machen da schon viel aus.
1: Ja, schön, dass man das einmal von dieser Seite hört. Wie schaut denn eigentlich so ein Unterkunft für Kinder aus? Ist das, jeder hat sein Schlafzimmer und sein Badezimmer oder, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also mittlerweile ist es so, dass es eine, eben eine vorgeschriebene Quadratmeterzahl gibt äh, pro, pro Kind und somit äh, sind die Kinder entweder einzeln oder zu zweit in einem Kinderzimmer untergebracht. Die äh, Räume, Waschräume und Toiletten sind dann getrennt für Buben und für Mädchen, aber da hat nicht jeder sein eigenes Bad äh, und äh, so, also das ist, das ist zu teilen. Ganz wichtig ist, der zentrale Raum ist so die Küche. Das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. In den neuen Gebäuden haben wir jetzt überall eben so über, übergangslose Räume, wo die Küche Teil dann auch des, 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 des Essbereichs ist, wo man auch an so großen Tischen, wie wir hier jetzt sitzen, wir sitzen hier an einem so großen, so einem großen Tisch. Auch unsere Esstische sind, sind so groß, weil das ist so das Zentrale, das Zentrale zusammenkommen. Und eine, eine Mitarbeiter hat, hat mir mal gesagt, sie ist Köchin, sie ist, sie ist äh, Putzfrau, aber die Gespräche, die sie mit den Jugendlichen führt, während sie kocht, ja, und, wenn sie, und während sie mit den Jugendlichen kocht, das sind die besten Gespräche. Und daher sind diese Räume, Küche, Esszimmer, sehr, sehr wichtige Räume, wo auch viel pädagogische Arbeit
1: stattfindet. Sehr interessant. Wir haben gerade im Moment eine wahnsinnige Inflation. Ja. Also ja, und Energiepreise in den Himmel und mhm. dann wieder doch nicht und man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Wie gehen Sie mit dieser Situation?
2: Wir gehen wahrscheinlich so um, wie, wie viele damit umgehen. Also es ist eben grundsätzlich das Thema auch aus unserem Nachhaltigkeitsziel heraus. Das Thema Energiesparen, äh, natürlich, wird jetzt nochmal befeuert durch die, durch die, durch die, durch die, durch die Energiepreise, dass wir ähm, laufend sensibilisieren, was heißt Energieverbrauch, äh, wie, 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 wie kann ich den Ver äh, Energieverbrauch reduzieren? Und da ist viel Aufklärungsarbeit äh, notwendig. Und da arbeiten wir mit ganz einfachen Tipps. Also was kann jeder Einzelne, äh, jeder Einzelne tun? Ähm, eben die Raumtemperatur äh, runterdrehen oder äh, ja, alle diese Energiesparmaßnahmen, die es ihm gibt, um auch aufzuzeigen, was hat es für einen Impact? Ja, was hat es für eine Wirkung, wenn wir jetzt nicht 23 Grad haben, sondern wenn wir nur 21 äh, Grad Raumtemperatur haben, um auch wirklich nochmal bewusst zu machen, es macht in der Summe einen Unterschied, wo man sich vielleicht als einzelnes Rädchen denkt, na ja, ob ich jetzt 23 Grad in meinem Zimmer habe oder 21, wird jetzt die Welt nicht umbringen. Aber in Summe, und das versuchen wir mittels Zahlen auch zu, zu, zu hinterlegen, also welchen Beitrag leisten wir in Richtung nachhaltiges Ziel und was können wir uns auch an Energiekosten sparen, wenn wir eben um zwei Grad zum Beispiel
1: runterdrehen. Und die Kinder, die in ihren Einrichtungen leben, die kann man dafür begeistern, für Energiesparen und Maßnahmen ergreifen. Ziehen ja. die mit euch an einem Strang?
2: Ja, natürlich nicht nicht alle. Ja, Auch da sind wir ein, ein, ein Spiegelbild der, der Gesellschaft. Aber gerade heute hat man wieder ein, ein, ein Betreuer gesagt, Vorleben, mhm. ohne Vorleben geht gar nichts. Also es ist, es ist ganz unterschiedlich. Ja. Es, es gibt in den äh, in manchen Wohngruppen oder in manchen äh, Gruppen ist es so, da sind es die Betreuer und Betreuerinnen, die sehr dahinter sind. Und in anderen Wohngruppen sind es wieder die Kinder und Jugendlichen, die sehr darauf pochen ja, und die das auch einfordern. Und die auch, die dann auch verständlich so feststellen und auch äh, eben auf, auf, auf ihre Kollegen und Kolleginnen einwirken und sagen, ja, Müll trennen. du kannst jetzt nicht alles da zusammenwerfen. Also das ist, das ist ganz unterschiedlich, aber es, es wird mehr und mehr Thema. Und vor allem auch, es hat was mit jedem Einzelnen von uns zu tun. Ja, Das ist ja auf der einen Seite, gibt es das Thema äh, Klimakrise, Nachhaltigkeit, so als gesellschaftliches Thema. Ja, das gibt Und dann ist es aber nochmal eine Übersetzungsarbeit. Und was hat das mit mir persönlich zu tun?
1: Schöne Sache, wie feiert ihr Weihnachten in den Einrichtungen?
2: Ganz unterschiedlich. Auch da, äh, die, ist, die, die Familien, die gemeinsam Weihnachten feiern, ähm, viele oder fast alle Kinder haben ja äh, leibliche Eltern, es sind ja kaum mehr Waisenkinder, wie man, wie man früher oder wie man heute immer noch manche glaubt, dass das alle Waisenkinder sind, die bei uns untergebracht sind. Die meisten haben ja leibliche Eltern, mit denen sie gemeinsam Weihnachten feiern. Und das sind ganz unterschiedliche Settings. Das kann sein, dass die Eltern in die in die Kinderdorffamilien kommen, hier im SOS-Kinderdorf gemeinsam feiern. Es kann sein, dass die Kinder übers, übers Wochenende, diesmal ist ja Weihnachten am Wochenende, zu den leiblichen Eltern fahren. Ganz unterschiedlich.
1: Aber es bleibt keiner übrig dann allein im, im SOS-Kinderdorf und alle anderen sind bei ihren Eltern?
2: Nein, nein, nein. Also dafür sorgen wir schon. Okay. Wir wissen ja, dass, dass, dass Weihnachten ein ganz wichtiger und das sehr kritischer, kritischer Zeitraum ist.
1: Ja, emotional aufgeladen. Ja, sehr, sehr
2: emotional ja. aufgeladen. Da haben unsere Betreuer und Betreuerinnen immer alle Hände voll zu tun. Ja.
1: Inflation, Strompreise. Wie schaut es mit der Spendenbereitschaft der Menschen aus?
2: Ja, die Spendenbereitschaft ist immer noch sehr, sehr hoch. Die Österreicher und Österreicherinnen und alle, die, die hier leben, spenden. Also da, da, das ist unser Rückgrat. Ja? Und das Rückgrat von SOS Kinerdorf sind die vielen äh, Menschen, die ein bisschen was geben. Ähm, das sind jetzt keine großen Beträge. Im Schnitt sind es äh, ja, 10 bis 20 Euro. Äh, die, aber wenn viele, viele Menschen spenden, dann kommt da schon einiges zusammen. Äh, und das ist das Rückgrat von SOS Kinderdorf. Dort, wo wir merken, was schwieriger wird, ist die Unterstützung von Unternehmen. Da merken wir, da wird es von, von Jahr zu Jahr äh, schwieriger. Ja, und man muss vieles dafür tun. Also viele, vielleicht auch Sie, äh, bekommen die die Zusendungen, gerade jetzt vor Weihnachten, in, in, in den Postkasten, wo man immer wieder hört, man äh, überhäuft uns nie, nicht so mit den Battlebriefen. Aber würden wir es nicht machen, ja, wie wie würden wir dann auf uns aufmerksam machen? Und wie würden wir dann zu den, zu den Spenden kommen? Viel läuft auch schon digital. Also auch da sind wir mittlerweile recht gut unterwegs und ja und versuchen halt wirklich immer wieder auch darzustellen, was passiert mit den Spenden. Denn Vertrauen ist das höchste Gut, dass man uns auch vertraut, dass wir mit den Spenden, die, die uns anvertraut werden, dass wir damit auch sorgsam umgehen und das Vertrauen haben wir zum Glück sehr, 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 sehr stark. Und wir sind uns dieser Verantwortung aber auch bewusst, dass wir uns dieses Vertrauen jeden Tag verdienen müssen.
1: Also ich komme aus einer Generation, ich habe den Herrn Gmeiner noch gekannt. Okay. <lacht> also ich muss sagen, dieses Vertrauen habt ich sehr langjährig aufgebaut und, und gehalten. Ja. Das ist ja auch nicht unwichtig.
2: Ja, ja, also das ist, das ist eine zwingende Voraussetzung. Und wie gesagt, ist aber auch eine große Verantwortung, eben dieses Vertrauen nicht zu so verspielen. Ja. Das ist jeden Tag unsere Aufgabe.
1: Perfekt, das war ein wunderschönes Schlusswort. Frau Deinhammer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
2: Danke vielen für die Einladung. Dank,
1: dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben für unser Weihnachtsspecial bei dem Podcast. Dankeschön.
2: Vielen
0: Dank. Liebe Zuhörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen exklusiven Einblick in das SOS Kinderdorf ermöglichen. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, viel Kraft und Energie für das nächste Jahr. Und freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben. Machen Sie es gut, alles Liebe und auf Wiederhören.